0: Va ora in onda La Bomba Umana, con Francesco Borgonovo. E la linea va subito a Francesco Borgonovo.
1: Buongiorno, bentornati La Bomba Umana, buon lunedì. Oggi iniziamo subito andando dritti al punto, perché abbiamo con noi un personaggio pericolosissimo che io ho un po' paura ad avere di fianco a me, anche se solo tramite schermo, perché pare che e personaggi come lui esercitino la sua influenza eh, modificando insomma un po' la, l'opinione pubblica, pensate, addirittura fanno cose terribili, cioè cercano di orientare l'azione del governo o addirittura di boicottarla. Penso un po' che in democrazia non si possa tentare di orientare eh, l'azione del governo o addirittura si possa opporsi all'azione del governo, è veramente una cosa inaudita è una cosa incredibile buongiorno a Giorgio Bianchi
0: buongiorno, e buongiorno a tutti i vostri ascoltatori
1: allora eh, che cosa succede? succede che eh, ieri il Corriere della Sera in prima pagina pubblica una, un titolo abbastanza inquietante ecco i putiniani italiani i putiniani italiani eh, sono una serie di giornalisti, attivisti, politici, commentatori, sarebbero insomma, una serie di attivisti politici commentatori, e commentatori, considerati non solo dal Corriere, ma cosa che è molto più insomma, inquietante, dal Copasir, cioè dai nostri servizi segreti, dalla nostra intelligence, eh, al servizio, personaggi al servizio di Mosca, ehm, è la cosa che a me è colpito eh, tantissimo, che sono, sono tante, la prima è che in una democrazia è abbastanza inaudito che si pubblichino liste di proscrizione di giornalisti di, di, di manifestanti no? penso Maglio Di Nucci che ha 84 anni ed è capo cioè c'è un aspetto grottesco in tutto questo no? che ci sono dentro in questa lista eh, Claudio ve li leggo ce li ho qui un paio no? Claudio Giordanengo 65 anni, dentista che la cui colpa è essersi candidato tre anni fa con la Lega e avere delle posizioni che secondo insomma, il, il Corriere della Sera sono filoputiniane. Oppure Maglio Di Nucci, 84 anni, promotore del comitato No Guerra, non Nato, quindi insomma, andiamo alla guerra con il dentista e con e i pensionati. Eh, però al di là di questo aspetto grottesco della faccenda c'è quello inquietante che non dobbiamo dimenticare. Perché sbattere in prima pagina delle persone, tra cui Giorgio Bianchi, perché uno dei, di quelli maggiormente nel milino è Giorgio Bianchi, poi c'è ovviamente il professor Orsini, ce ne sono vari e non è nemmeno la prima volta che succede una cosa del genere, ci sono altre liste che girano, qualcuno ci ha messo dentro pure sottoscritto, la differenza è che questa appunto è fatta dai servizi segreti, o meglio il Corriere dice che viene dai servizi perché sta indagando il COPASIR su questa cosa. La cosa, Giorgio, che mi fa eh, un po' specie è questa, cioè c'era bisogno di mettere eh, i servizi segreti. Voglio dire, tu dici le tue cose nei libri, nei reportage, eh, le scrivi sui giornali, le dici quando vai in collegamento televisivo e così tutti gli altri. Cioè, Dov'è il complotto? Dove sta questo complotto putiniano? Siete semplicemente persone che dicono la loro opinione.
0: Sì, no, ma, eh, ovviamente, come tu citavi, la faccenda è grottesca e ridicola. Sarebbe grottesca e ridicola se non ci fosse di mezzo la vita e la professionalità di alcune persone perché ovviamente è un atto intimidatorio quello che loro stanno compiendo nei nostri confronti, ma che poi tra l'altro non si basa su nulla. Tra l'altro la foto di Orsini messa lì dentro a buffo, perché poi non viene neanche citato nell'articolo, e non si sa neanche se compaia nel report, e quindi... Ma la cosa che a me fa più specie, a parte che oggi hanno rintuzzato, nel senso sempre la Sarzanini e la Quersoni sono uscite con un altro articolo e pare sì. che ci sia una sorta di pianificazione e quindi, quindi la cosa è, assume i connotati quasi dell'associazione a delinquere, no? quindi che noi siamo connessi e coordinati da qualcuno, sull'articolo di ieri si parla della macchina, no? Quindi una macchina fatta da chi da quattro gatti coordinati da cosa? Cioè, noi siamo in un momento di totale appiattimento in cui l'opposizione di fatto in Parlamento non esiste. I giornali sono tutti schierati. Gli influencer sono tutti schierati. Eh, i, I cosiddetti intellettuali sono tutti schierati, sono fuori, diciamo, dal coordinamento della Nato. O dieci persone, quindici persone e queste persone farebbero parte di una rete che si è messa in moto a marzo a dire la verità io parlo di queste cose anche da ottobre, novembre, ne parlo da otto anni, io parlo di rischio terza guerra mondiale in Ucraina da anni perché sono anni che mi occupo di queste faccende, se prendete i miei articoli, i miei post a partire da ottobre eh, parlo del rischio sanzioni, addirittura oggi la Sarzanini e la Quersoni mi citano per la mia intervista intervento alla commissione Dupré in cui dico eh, che noi ci siamo messi una pistola nelle mutande ma no? questo farebbe parte del coordinamento di Mosca a partire da marzo io do una notizia alla, alle due signore Sarzanini e Guerzoni che io sono stato bloccato da Facebook se non ricordo male a novembre o a dicembre per un post dal titolo il lanciafiamme nelle mutande in cui parlavo proprio delle tensioni geopolitiche nei confronti di Mosca dall'essere uscito dai contratti a lungo termine ed esserci buttati nel mercato spot eh, e quindi dei rincari perché la notizia dei rincari non è di oggi forse Giorgio
1: non l'hanno capita bene pensavano che tu veramente nascondessi un lanciafiamme nelle
0: mutande Facebook io non ho capito che cosa non gli fosse piaciuto se la parola lanciafiamme o la parola parola
1: mutande No, ma addirittura la eh, cosa così.
0: ridicola: che adesso mi hanno sanzionato per un mio post ironico in cui ovviamente si parlava delle deportazioni russe in Siberia e io ho scritto i russi eh, intrinsecamente malvagi, no? quindi con intento chiaramente ironico, e no? quindi atti di intimidazione contro Razze, In questo caso cioè, sono russofobi. Sono sì, è la, questa oh, è, no.
1: è la cosa meravigliosa. Se cioè Praticamente censurato per una cosa per il suo opposto. E poi e l'altra cosa, almeno qui, cioè adesso al di là, io mi metto anche nei panni, voglio dire, di quelli, dei, dei servizi segreti che devono occuparsi di una roba del genere. Cioè noi adesso, al di là di tutto, abbiamo anche un servizio segreto eh, a partire dagli anni del terrorismo molto competente su certe questioni, soprattutto di questo tipo di sicurezza. Che con l'estremismo islamico ha fatto un certo tipo di lavoro, cioè ci sono anche dei signori professionisti che si debbano mettere lì a catalogare eh, persone le che opinioni. agiscono Come? le opinioni. Sì, no, le opinioni di persone che tra l'altro lo esprimono. Cioè, non è che voglio dire eh, Gianni Riotta, quando ha fatto il suo pezzo, perché voi sapete che Gianni Riotta ha fatto, si è inventato una nuova parola ed è molto contento. Adesso la usa sempre, no? Putin terror, eh, cioè quelli che sostengono Putin in qualche maniera, che si intendono, se la intendono con Putin. Ecco, eh, lì anche lui ha fatto un elenco, però l'ha dedotto dai giornali e dalle televisioni. Quindi non è che c'era bisogno di mettere in mezzo i servizi e mi chiedo anche in base a quali criteri hanno poi stilato questo elenco perché per esempio um, quando il simpatico sempre simpatico Alex Orlowski si è messo a fare il suo elenchino di putiniani più o meno fornito che era una cosa aberrante anche lì no e c'erano dentro, c'eri dentro di nuovo tu c'erano dentro un altro po' di di persone, e lì però si trattava di un di monitoraggio di Twitter per dire ecco chi sono quali sono gli account più seguiti e questo poteva era una cosa allucinante ma spiegava il metodo con cui era stato fatto ma qui in base a che cosa si suggerisce che queste persone siano servizio di mosca perché questo è sempre un dettaglio ma è una cosa centrale cioè che cosa hanno fatto queste persone perché sono collegati in una rete che cosa hanno in comune perché c'è lì buttato lì Orsini, eh, Dinucci, Giordanengo che io non conoscevo e non sapevo chi fosse prima di averlo letto lì, eh, c'è dentro Maurizio Pezzosi che collabora con Mediaset, cioè, qual è secondo te, tu hai capito quale sia la cosa che tiene insieme tutti voi?
0: Io penso che loro siano andati a capare alcuni di quelli che fanno male al governo, cioè, qui chiaramente c'è la volontà da parte del governo di silenziare tutte le voci contrarie, non gli basta avere il 90% dei giornali dalla loro parte e tutto l'arco parlamentare dal centrodestra centro-sinistra, passando per la Lega, Fratelli d'Italia e quant'altro, ovviamente loro vogliono l'appiattimento totale del paese, chiaramente l'obiettivo è questo, ma poi Maglio Di Nucci hanno scritto, citato nel discorso di Putin, io ieri con Maglio ci siamo sentiti cioè, torna a dire, se non fosse una tragedia ci sarebbe da ridere. Noi comunque ridevamo perché Maglio mi ha detto adesso quando riediteremo il libro ci metterò sulla fascetta citato dal discorso di Putin, dice ma in quale momento Putin si è fermato e ha detto nel suo discorso cito dal libro del signor Maglio Di Nucci <ride> cioè, ma, ma, tu ti, ma tu ti rendi conto che questi sono dei pazzi, io ieri ho chiamato la Sarzanini no? perché un collega eh, tra l'altro che lavora per il servizio pubblico indignato mi ha mandato il numero di telefono, io ho preso e l'ho chiamato, lei subito mi fa chi le ha dato il mio numero di telefono? E ha detto io lavoro per i servizi russi, ovviamente cosa ci vuole? A far <ride> cosa vuole? Se vuole? Si figuri se non ho il suo numero di telefono. Si figuri, io faccio una chiamata a mosca e dico mi dà il numero della Sarzanini, l'ho chiamata e gli ho detto ma scusa ma, ma lei come si fa a guardare lo specchio la mattina? Ma lei si rende conto di quello che ha scritto su quel giornale spiaccicando la foto del mostro in prima pagina? Ma io, io ho un bambino di tre anni, io sono su una lista di proscrizione del governo ucraino. Cioè, ma sulla base di quali elementi? C'è cioè, scritto: Io sarei sui report quotidiani del, dell'intelligence nei confronti del governo, dirigerei Giubbe Rosse, io non ho nulla a che vedere con Giubbe Rosse, eh, sito eh, canale Telegram da 100.000 followers, no, ce ne ha 60.000, cioè, tutte notizie buttate a casaccio, questi hanno copiato una velina dei servizi segreti e non si sono presi neanche la briga di controllare l'ABC, oggi ti citano, tirano in ballo il mio intervento alla Commissione d'Upre, ma ci vuole uno scienziato per capire che le sanzioni danneggiano la nostra economia, le nostre imprese? Ma qualsiasi persona che ha un minimo di... No, possesso.
1: Basterebbe, guarda, aprire un qualsiasi giornale americano, aprire il libro del professor Sapelli, che dalla prima all'ultima pagina attacca Putin. E, e dice esattamente queste cose che le sanzioni non servono che danneggiano gli altri che bisogna cercare di fare la pace con la Russia cioè, e, e questo è il punto no? la, io rimango veramente allibito perché eh, noi in parte come vedete, in parte ne stiamo ridendo di questa cosa perché è fatta talmente male ed è talmente allucinante che noi la prendiamo eh, come dire così no? come, come se fosse una barzelletta però Pensate se forse toccasse qualcuno di voi, cioè voi vi alzate la mattina e fate il vostro lavoro, tra l'altro insomma non è che si diventa ricchi a fare un certo lavoro, non è che si sta sempre tranquilli a vivere come fa Giorgio, magari in zone di guerra dove piovono le bombe, e poi vi trovate la vostra foto eh, in prima pagina, eh, comunque richiamata in prima pagina, Così: scritto ecco qui quelli che lavorano per i cattivi, no? per i servizi segreti di, di Putin, al soldo di Mosca, eh, che complottano per contro il governo italiano. Cioè, uno che dovrebbe fare? Esce sono... per strada e si Lascio prende le cose.
0: una cosa, ma lo sai che cos'è quello che a me inquieta più di tutti? Allora, io capisco il COPASIR. Il... Capisco i servizi segreti che gli hanno dato l'ordine e fanno quello che devo. Capisco il governo che vuole sta facendo delle manovre suicide nei confronti del paese, cioè si ha messo la fascetta in testa ci stiamo schiantando con tutto l'aereo Italia sulla porta aerea russa, cioè ci stiamo facendo esplodere praticamente per fare un dispetto alla Russia e tutto questo è comprensibile. A me quello che rimane veramente incomprensibile è il silenzio generale. Cioè, a parte noi che siamo qui, no? che siamo, dice, ne ridiamo un po', siamo tra il serio e il faceto, no? Ma il silenzio generale di quelli che fino all'altro ieri gridavano al bavaglio, alla libertà di informazione, no? Che sono sempre lì pronti a fare le vergini violate, no? Non appena qualcuno mette in dubbio la loro professionalità, cioè tutti questi zitti e muti, non dicono nulla, gli sta benissimo così. Cioè, oramai, noi abbiamo istituito de facto in Italia il reato di opinione. Cioè, se ne parlava da tempo, no? pure di DL Zanna, no? questa cosa su rettizia che passa, poi non passa, e tutto il resto. Oramai l'Italia si sta cercando in tutti i modi di legalizzare, di sancire per legge il reato di opinione. Cioè, tu, sì,
1: solo che tu... lo fanno tramite minaccia, senza scriverlo. Perché se tu sì. dici delle cose che non vanno bene, ti finisci sui giornali, puoi essere insultato, come è capitato a chiunque di noi, insomma, dell'ambito di quelli che non stanno sulla verità ufficiale diciamo così e ti minacciano ti infamano scrivono balle su di te fanno girare brutte voci e tutto questo questo è quello che succede regolarmente eh, abbiamo qualche secondo di pubblicità perché grazie al cielo anche qui un po' di pubblicità c'è torniamo fra poco sì, di nuovo con Giorgio Bianchi
0: Radio Libertà in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce una radio che di voci vuole averne tante
1: abbiamo deciso nuove assunzioni e tutele legali per le forze dell'ordine abbiamo destinato 27 milioni al fondo per l'autismo sono le risposte concrete ai problemi degli italiani scrivi il codice D43 nella dichiarazione dei redditi Dona il 2 per 1000 alla Lega. Non ti costa nulla, ma per noi vale molto. Il tuo sostegno vale 2 per 1000. Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
1: Beatles back in the USSR e qui succede una cosa strana Giorgio, perché io non capisco più chi sono i nazisti, chi sono i comunisti, qual è l'Unione Sovietica, perché a questo punto ci dicono che prima Putin voleva rifare l'Unione Sovietica, quindi attacca gli altri per sottomettere quel gioco del, del tallone di ferro del comunismo, poi dopo invece si scopre che no, Putin è un nazista. Allora a questo punto io dico: vabbè, se Putin è un nazista, eh, l'Unione Sovietica la stanno facendo qui. Perché queste sono m- misure da stato di polizia segreta appunto, no? cioè andare a cercare, mettere in fila i brutti e cattivi, e mettere al, alla berlina le persone, minacciarle, intimidirle, mettere tutti quelli che non stanno con la verità ufficiale dentro al, un tritacarne. È una roba un po' nella peggiore, peggiore versione stalinista no, dell'Unione Sovietica. Quindi ci sono un po' come un rimescolamento di categorie.
0: Pensa se l'avesse fatto la Russia, una roba del genere, no? Se fosse uscito no, sulla TAS una lista di giornalisti filo-occidentali no, coordinati contro il governo, cioè, sarebbe scatenato il putiferio. Ma è evidente che... Ma, ma noi ci scordiamo che l'Europa, no, la, la grande Inghilterra, è quel paese, sono quei luoghi nei quali il giornalista Julian Assange rischia l'estradizione, rischia 175 anni di carcere per aver svelato i crimini di guerra della Nato no? in, in Iraq, per esempio. No? Cioè, noi tutta una serie di cose non le avremmo mai sapute se non ci fosse stato il lavoro e l'opera di Julian Assange. Opera di Julian Assange, che io ricordo, è stata ripresa praticamente da tutti i giornali. Io ricordo i titoli del Guardian, ricordo i titoli del New York Times, ricordo i titoli del Corriere della Sera, no? Abu Ghraib, non so se lo ricordiamo, no? I, i crimini di guerra, il massacro dei bambini in Iraq. Cioè tutte eh, fanno cose che Fanno parte
1: della superiorità morale dell'Occidente che va in giro...
0: Appunto, Julian Assange che scoperchiò il verminaio appunto, di questa, dell'inesistente appunto, superiorità morale dell'Occidente eh, è stato torturato in carcere come certificò il delegato dell'ONU Nils Melzer. ovviamente anche i diritti umanisti Amnesty International non dissero nulla adesso ogni tanto fanno finta, fanno una mezza muina ma quando c'era veramente da intervenire nessuno ha fatto niente E nessuno dice nulla, cioè di tutti quei giornali che hanno attinto a piene mani al suo lavoro, cioè lui che cosa ha fatto? Ha rivelato dei segreti, gli altri giornali hanno attinto a queste informazioni, oggi che questo povero disgraziato rischia per quello che ha fatto, poi pure lì vale il detto, no, puniscine uno per educarne cento, come vale anche nel nostro caso, io ti sbatto il mostro in prima pagina, così gli altri si guardano bene, no, chiaramente da esprimere opinioni in controtendenza, questo povero Cristo rischia 175 anni di carcere, quindi di, di fatto una condanna a morte, semplicemente per aver fatto il suo lavoro. Ma tu pensa se tutto ciò fosse avvenuto in Russia, No, che cosa si sarebbe scritto sui giornali, se fosse avvenuto in Bielorussia, eh, se fosse avvenuto in Corea del Nord? Invece tutto ciò avviene nella democratica Europa. Io ricordo ancora un'ultima cosa quando la Digos ha indagato quattro pensionati, un operaio, che su Telegram eh, praticamente esprimevano i loro mal di pancia nei confronti del governo Draghi eh, durante il periodo delle restrizioni. No? Anche lì la Digos è andata a indagare quattro tizi che scrivevano quattro fregnacce. Eh, a uno gli hanno perquisito casa e non mi ricordo che cosa si hanno trovato dei fuochi d'artificio, che cosa hanno trovato dentro casa. C'è cioè, un povero Cristo che si ritrova la... cioè, oramai a qualsiasi livello no? io l'ho detto più di una volta la pandemia è stato il banco di prova per tutta una serie di metodi no? che oggi vengono utilizzati e sono stati sdoganati ampiamente cioè oramai il dissenso non è tollerato, esiste la verità ufficiale e al di là della verità ufficiale non vi è null'altro
1: Beh, se poi dobbiamo dire, no? perché poi ovviamente c'è il solito riferimento su, nell'articolo del Corriere alle fake news, a questo o quell'altro. Eh, beh, se dovessimo chiudere quelli che hanno sparso fake news eh, negli ultimi due anni, ad esempio sul virus, eh, praticamente eh, chiuderemmo il so, 99,9% dei giornali italiani. No, perché sì, ma perché È un articolo che
0: poi ne contiene svariate di fake news. È appunto, cioè, tra l'altro. Io, cioè che Mario Di Nucci sia stato citato nel discorso di Putin, che io diriga Giubbe Rosse, che Giubbe Rosse abbia 100.000 follower. Cioè tutta una serie di menzogne, fake news, vere e proprie, una sciatteria. Sì, in è un
1: imprec- anche pre- in precisione di chi ha fatto una roba, che poi si può anche capire, no? Perché, ripetiamo, cioè, tu dici ai servizi di star dietro a una roba del genere, quelli ti buttano lì un rapporto e ti dici vabbè, ma... Il punto, vedi, che mi stupisce sempre è questo, cioè non è che, come hai detto tu prima, i servizi facciano il loro mestiere, che la politica, eh, che certi politici, che il potere, il potere per sua natura, come dire, tende a imporsi in maniera autoritaria, no? E quindi più c'è potere, più se ne vuole. E va bene. Quello che mi stupisce sono tutti questi illustri colleghi. Che stanno sempre a farci la morale, no? cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo dire, cosa dobbiamo scrivere. L'ordine dei giornalisti che sta a processare le persone eh, appena scrivono, no? che ti invita a fare i corsi su come devi raccontare il cambiamento di genere, o come devi scrivere a degli immigrati, o se devi usare la sindaco, sindaca, queste robe qua, e poi di fronte a una roba di questo genere inaudita, inaudita. Signori, si può dire quello che si vuole delle persone eh, che non sono allineate. Eh, per esperienza, mh, c'è stato tempo fa uno scrittore che eh, dentro un libro pubblicato dalla grossa casa editrice ha scritto che io avrei dovuto essere bastonato. Eh, oggi c'è eh, di nuovo il nome di Giorgio e di altre persone su quello che doveva essere: insomma, il principale quotidiano italiano, sono il primo o il secondo. Parimerito con Repubblica, con le balle che lui vi ha elencato, a fianco e nessuno… So, tu hai sentito l'ordine dei giornalisti? Ti ha detto qualcosa? Ti ha chiamato qualcuno?
0: Per... No, ma Quello che hai detto prima è il potere, no però questo qui è un potere che oramai mostra la corda, è un potere comunque che è in grandissima difficoltà. Cioè il potere si mostra magnanimo, si mostra democratico, concede libertà, eh, si limita a controllare la mente e non il corpo delle persone, soltanto quando ha il bastone del comando, quando dirige il gioco, quando dà le carte e tutto va secondo i piani e secondo i progetti. Nel momento stesso in cui la narrazione si inceppa, no? perché qui è evidente che tu stai facendo delle scelte da due anni liberticide, folli, hai di fatto sdoganato un regime di apartheid, ci cioè, sono ancora unico paese al mondo, i ragazzini scuola con le mascherine e ci sono ancora gli insegnanti che vengono infilati negli sgabuzzini cioè hai fatto veramente di tutto e di più e eh. Tutte le tue narrazioni vacillano perché poi eh, per, stai andando contro la Costituzione mandando delle armi eh, in un paese contro la volontà popolare perché tutti i sondaggi testimoniano che non sono solo i, f- i filoputiniani ma un buon 60% della popolazione italiana è contrario a questa politica del governo Hai tirato fuori narrazioni su narrazioni e prima l'austerità, andava bene l'austerità poi quando l'austerità non va più bene fai tutto a debito compri i vaccini a debito spedisci 17 miliardi in Ucraina prima ancora della guerra che non è neanche un paese dell'Unione Europea e se ne è vantato Borrell alla conferenza di Monaco no. e poi dopo il Bataclan e poi i terroristi, i jihadisti, i controlli all'aeroporto e poi scoppia il virus e spariscono i jihadisti e si parla solo del virus e il riscaldamento globale e Greta. e poi arriva Putin e sparisce il riscaldamento globale sparisce il virus e si parla solo di guerra anzi e devi non
1: abbassarlo non si... il riscaldamento con
0: Putin sì, sì, no, e, e ricompaiono le centrali a carbone, fino ai ieri le centrali a carbone erano male fai partire le navi eh, gassiere piene di gas liquefatto con Danni ambientali in mani e devi costruire eh, i ricassificatori e tutto. Cioè, tutte narrazioni, l'una che si contraddice con l'altra, che una persona minimamente intelligente, con un minimo di logica, le mette in fila e dice questi sono dei pazzi schizofrenici. Cioè, abbiamo la Turchia che massacra i curdi a nord della Siria e nessuno spende una parola contro i curdi. Fino all'altro ieri erano gli eroi, il Rojava eccetera. Mo siccome gli fa comodo di tirare nella Nato la Svezia e la Finlandia, siccome Erdogan si oppone. Allora gli lasciano massacrare i curdi e non gliene frega niente a nessuno. Cioè, ma lo capisci che tutto questo, c'è cioè una persona con un io non dico uno intelligente, non dico neanche uno mediamente intelligente, ma una persona no? uno scimpanzé, se gli metti le cose davanti in fila, anche lo scimpanzè le capisce le cose, no? Cioè, qui abbiamo degli elementi che se uno li mette in fila, lo vedi che non c'è una cosa che sta bene con l'altra, non c'è una cosa che collima con l'altra. Cioè, abbiamo un governo che non è eletto da nessuno, che sta veramente scatenando le piaghe d'Egitto nel paese. E Nessuno dice niente, l'opposizione non esiste, i giornali non esistono, cioè voi siete l'unico giornale lì alla verità e guadagnate lettori stranamente. Accade quella cosa strana no? che uno dalle notizie no? ha un'opinione libera e stranamente, incredibilmente guadagna lettori. Cioè, Gli altri stanno tutti in un'emorragia completa no? Corriere della Sera il fatto quotidiano che ogni tanto deve fare delle sterzate, delle inversioni a U, perché pure loro hanno un'emorragia continua eh, di lettori quindi ogni tanto danno una bastonata da una parte, danno una carota dall'altra parte. L'unico giornale che fa un minimo di opposizione guadagna lettori. Devo eh, eh, dire cioè, che il,
1: il fatto su questa storia della guerra ci ha messo del suo eh? sul Covid. Insomma, aveva un'altra posizione qui. Devo dire con, eh, anche con piacere, anche se non sono il mio giornale, ovviamente, devo dire che hanno preso delle posizioni anche coraggiose. Infatti, sono ritorn- di nuovo, sono ritornati sul banco dei cattivi. E poi non dimentichiamo Radio Libertà, che fino adesso, insomma, è stata una delle poche che hanno raccontato tutte le versioni senza, eh, come dire, senza fermare le voci sgradite, ehm, allora, eh, vediamo, se, 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 arrivano, ecco qui, un po' di WhatsApp. Eh, Ennio da Mosca dice, non so se sia da Mosca, però vediamo, scrive a proposito di Edward Snowden, che dice anche un altro che ha svelato dei, dei segreti di Stato, però in Russia ha ottenuto tutto un altro trattamento. Eh, c'è Gino da Ostia, eh, come sempre, <coughs> eh, noi diamo voce soprattutto, anche questi, sì. insomma io leggo soprattutto le critiche. Gino da Ostia ci dice: massimo rispetto per qualsiasi opinione, non condivido questo pensiero sulla guerra Russia-Ucraina. Continuate con una sottile e percepibile difesa del dittatore folle assassino di Putin. Eh, viva l'Ucraina libera. Eh, guarda Gino, io. Non, non, non abbiamo neanche nominato Putin questa mattina, non abbiamo parlato di Putin, non abbiamo detto che ha ragione a fare delle cose, non abbiamo, cioè, anche, a parte che se anche l'avessimo detto avremmo argomentato, ma non l'abbiamo fatto, cioè, e capisci che questo è un meccanismo mentale per cui appena due persone… Non dicono, non fanno, non recitano la formula. Cioè ormai dobbiamo recitare una formuletta come prima, no? Allora, premesso che bisogna vaccinarsi, premesso che il Green Pass funziona, allora, ecco, ecco, così quando tu senti quelle parole sei tranquillo. Adesso bisogna dire, premesso che è un'aggressione, che tutto è viva l'Ucraina, viva Zelensky, allora poi forse puoi dire qualcosa. Beh, sinceramente, a me queste formulette. Non mi piacciono, me ne frego, non le dico e eh, se volete le dite voi. Questo mi rende un putiniano pericoloso? Eh, no, questo rende bianchi un putiniano, secondo il Corriere della Sera. Sì, e questa è la cosa pericolosa, perché oggi capita a lui, domani capita a me, dopodomani può capitare a chiunque di voi che ha un'idea diversa sul gender, sull'immigrazione. Guardate che già succede. Eh. Non è la prima volta che li vediamo: che ti tolgono le sale, che ti chiudono le conferenze, che ti chiudono il profilo appena dici una cosa. E questo succede. Eh, Maurizio dice: Avete ragione, il silenzio è gravissimo. Eh, dai falsi del silenzio dei falsi democratici è gravissimo. Eh, vabbè, entra in un preciso disegno: insomma, sì, abbastanza direi. Tutto all'ombra del governo dei migliori. Eh, C'è. Cioè, altri che se la prendono insomma, con alte cariche dello Stato che lo staremo a ripetere per evitare poi gli... Guai eh, Fabrizio da Sabbio Chiese eh, cita Montanelli e dice, eh, Montanelli ha sempre scritto che il giornalista e l'intellettuale italiano trante, tranne poche eccezioni sono servi e conformisti, non è cambiato niente eh, Edda da Parma fa i complimenti a Giorgio Bianchi, bravissimo Bianchi, lo ammiro molto eh, e poi c'è dettaglio molto carino che ti farà piacere Giorgio ho fatto il fango termale impacchettata come un salame ma con l'auricolare per ascoltarlo e quindi se noi, noi siamo molto, molto fieri, la invidiamo anche un po' eh, anche noi avremmo voluto fare il fango termale e invece purtroppo l'unico fango che arriva qui è quello che sparano cara è da, da Parma, che sparano i grossi giornali contro Giorgio e contro gli altri quindi, Giorgio... diciamo fango
0: perché siamo persone educate
1: eh, dicevo, Falco, però quello non aiuta a diventare più belli e più sani, no? Anzi, oh. no, ma la di... cosa...
0: scusa, mi sono ricordato adesso che eh, c'è un dettaglio, no? Nella, nella grottesca questione lì della lista e del, dell'articolo del Corriere della Sera hanno tirato dentro pure Alberto Fazzolo, no? E sì. in cui la giornalista ha fatto del fact checking, no? Dice, no, perché Alberto Fazzolo parla di 80 giornalisti uccisi da Ucra- da, in Ucraina, sono soltanto 40. no? <ride> È eh, giusto, beh. insomma, voi è no? è cioè... soldati, 40.
1: Ma certo, è così cosa vuoi che siano 40 giornalisti. Dopodiché, poi, tra l'altro sono giornalisti contrari no, all'opinione sì, esatto. prevalente. Quindi, chi se ne frega se li ammazzano, chi se ne frega se l'Ucraina ha il sito no, dove. Il esatto dove vengono elencati brutti e cattivi alcuni di quali appunto sono stati fatti fuori se, ne altro... se
0: mettono fuori legge i partiti d'opposizione ma che, che cosa importa eh, no? Ma
1: certo ma questo è dopodiché il nostro modello di democrazia una democrazia perfettamente funzionante e questo è quello che vorremmo probabilmente fare anche noi il modello ucraina non ti piace il tuo avversario politico? beh lo metti fuori legge Crei una commissione per dire che scrive fake news e, e, e lo fai no, fuori. Cisco, no? Io
0: lo scrissi all'indomani del 24 febbraio, no? e feci un post con scritto «Volevano democratizzare l'Ucraina, finiranno per ucrainizzare l'Europa». E mi sembra che ci stanno riuscendo pienamente insomma, nel, nel progetto.
1: E eh, purtroppo è esattamente quello, anche perché insomma, eh, ci sono degli interessi anche lì che non vengono molto raccontati, magari cercheremo di farlo nelle prossime puntate, perché adesso ci avviamo alla fine di questa trasmissione e speriamo che eh, non sia la fine insomma, definitiva di tutte le trasmissioni libere, perché io vedo che giorno dopo giorno ci avviamo verso quella verso quel sistema lì, insomma, quello che diceva adesso Giorgio, cioè di una una democrazia perlomeno guidata, o che democrazia formalmente, ma poi nei fatti ogni voce sgradita è è eliminata. Io vi ricordo, visto che come si reagisce a tutto questo, si reagisce intanto ascoltando le voci libere e poi soprattutto supportandole. Che cosa vuol dire? Che se uno eh, fa il suo mestiere e rischia grosso, viene attaccato e poi dopo eh, la gente lo segue, però non lo sostiene, e allora diventa difficile. Allora io vi ricordo il libro, eh, anzi veramente i libri di Giorgio Bianchi, perché sono più di uno, eh, quelli insomma, molto belli, che, eh, usciti di recente, vi ricordo intanto governare con il terrore, che questo librone pubblicato da Meltemi, molto bello, che ha già venduto, Tantissime copie, le trovate ovunque nei negozi e su internet, ma vi ricordo anche teatri di guerra contemporanei, perché lì se volete sapere cosa scriveva Giorgio sul Donbass, quali storie ha raccontato quale servizio ha fatto per quella terra tanto martoriata, ecco lì dentro c'è tutto senza bisogno di andare all'analisi dei servizi segreti storie, cose, dentisti assassini ehm, gente citata da Putin chi lo sa se Putin eh, Giorgio citerà anche noi prossimamente magari scrivili tu che lo conosci scrivigli un messaggino e digli guardi eh, dottore
0: immenso, eh, magnifico
1: esatto, cioè praticamente relazionati con lui come molti colleghi si relazionano a Draghi in Italia, questo è…
0: L'ultima cosa che volevo dire è anche un altro aspetto anomalo, ma che in realtà anomalo non è, no? che tu Francesco sei l'unico giornalista mainstream che si è preso la briga di contattarmi e di chiedermi un parere riguardo a questa questione, perché poi gli altri ti parlano solo alle spalle, no? non ti danno possibilità di replica, noi abbiamo avuto ampio spazio, ampio tempo, un'oretta per parlare di questa, persona, di questa questione, tra persone civili, io non avrei avuto problemi a rispondere anche a domande scomode diciamo, questo non era il caso, non era la circostanza perché chiaramente la questione è talmente lampante che non è che c'è molto da aggiungere, a parte qualche persona che ha dei riflessi pavloviani e che quindi deve reagire automaticamente, quindi devi, come dicevi te giustamente prima, no, parli di questioni vagamente attinenti all'Ucraina, devi subito fare professione di fede, atto di sottomissione, no, dicendo che Putin è un dittatore, è un Hitler, ha invaso la povera Ucraina e che quindi noi siamo tutti contrari, eccetera, eccetera, eccetera. Però ecco, non c'è mai questa volontà del confronto, è sempre un bastonare, un manganellare alle spalle, proprio vero e proprio, io l'ho definito più volte squadrismo mediatico e non penso che questo sia, insomma. Ti fanno terra bruciata intorno, diventi una sorta di appestato, una sorta di paria all'interno della società, all'interno di un determinato ambito professionale. E così rimane. Io adesso eh, farò querela, aspetterò quanto? 8 anni, 10 anni e forse avrò giustizia? Forse perché poi la giustizia l'amministrano gli uomini, e quindi pure lì vai a. Succede
1: capire. che poi uno eh, rischia di non lavorare più perché quando scrivono delle cose di questo genere, uno che fa il freelance, che non ha un posto fisso, ma si guadagna il pane ogni giorno, che deve proporre i suoi servizi, magari qualche emittente straniera che pensa ancora che in Italia ci siano dei giornali insomma, con un minimo di, di, di cose, e va uh, a vedere, dice, ma, questo, ma come? questo qua è il servo di Putin. I premi,
0: internazionali, può... I premi internazionali, esatto. io ricordo al POI, che è un premio molto importante, io arrivai in finale con un progetto proprio su Spartak, c'era cioè la diretta streaming del giudizio, erano molto propensi insomma, di dare la vittoria a me, a un certo punto uno di questi che era presente in sala dice «sì, però questo fotografo sembrerebbe quasi che solidarizzi con i terroristi». No, qui siamo ancora in epoca pre-operazione eh, speciale, quindi diciamo, le milizie delle autoproclamate repubbliche in alcuni ambienti erano visti come terroristi. No? quindi sembrerebbe che il fotografo solidarizzi poi con delle foto no? non si capisce come con delle foto uno possa solidarizzare con i terroristi e quindi alla fine non mi hanno dato la vittoria l'hanno dato all'altro e quindi vedi anche i premi i riconoscimenti Beh, certo,
1: diventa più difficile arrivano meno soldi, non ti chiamano in televisione e purtroppo se non ti chiamano in televisione ti censurano, diventa più difficile poi avere pubblico quando fai le cose perché questo è il punto signori Cioè, noi viviamo De, delle copie vendute, viviamo dei libri venduti, viviamo de, delle commissioni, insomma, de, de, dei pagamenti, delle collaborazioni, di questo vivono i giornalisti. E se queste cose vengono a mancare, il giornalista non vive più e semplicemente si spegne una voce di libertà. Perché poi dagli altri, quando c'è qualcuno che presenta qualcuno, tra virgolette, del regime culturale prevalente, no? dominante, che presenta il suo libro, poi lì ci sono sempre le folle ad applaudire, e anche se poi comprano il libro magari non lo leggono nemmeno. Di solito funziona così, lo comprano, non lo leggono oppure lo legge, non lo legge nemmeno chi lo presenta. E dopodiché però, ma sì, ma certo, ma è come quando presenti i libri dei politici, no? Cioè, libri, come dice qualcuno... Uh, scritti da, da, da cioè, l'autore che presenta il libro non lo ha scritto perché se lo ha fatto scrivere da un ghostwriter, lo presenta con un giornalista che non, non lo ha letto di fronte a gente che lo comprerà ma non lo leggerà mai quindi è una cosa meravigliosa potrebbero presentare un pezzo di cartone con una copertina e sarebbe, <ride> e sarebbe uguale, noi siamo invece dentro i libri Giorgio, ci sono tante cose interessanti quindi io vi invito a seguirli e vi invito a seguire la programmazione di Radio Libertà noi siamo arrivati alla fine, vi auguro una buona settimana e state attenti perché potreste incontrare per strada laddove meno ve lo aspettate dei pericolosi putiniani che poi vi spingono a cambiare idea. State attenti, state pronti.
0: Avete ascoltato la bomba umana.